1: Di 7 giugno, buon pomeriggio bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di ora di punta, vale a dire Ilenia Daniello alla parte tecnica, allo streaming. Quest'oggi c'è Silvio Garbini. Bentornato, anzi benvenuto nei nostri studi, visto che è un debutto a tutti gli effetti. Al senatore Tommaso Nannicini, Partito Democratico, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, grazie e bentrovato. E
1: grazie per aver accettato il nostro invito. Nannicini che è anche un docente di, di economia politica, quindi con lui avremo occasione di parlare in particolare. Di, di lavoro, guardando naturalmente la partita del PNRR, eh, Nanniscini oggi, fra l'altro, è un giorno importante anche per il nostro paese perché si interviene nuovamente sul coprifuoco. Un coprifuoco che viene ulteriormente spostato davanti alla mezzanotte. E poi, a partire dal 21 di, di giugno, se eh, continuerà questo andamento positivo dei, dei contagi dei ricoveri, eh, verrà totalmente eh, abolito. Mi sembra che si inizi a vedere la, la fine di questa lunga difficile pandemia?
0: Sì per fortuna grazie al successo e all'accelerazione della campagna vaccinale cominciamo a vedere la luce alla fine del tunnel anche a riprova che come abbiamo sempre detto non c'era nessun derby tra salute e economia il modo migliore per far ripartire economia e lavoro era sconfiggere la pandemia e tenere sotto controllo i contagi ci stiamo riuscendo adesso dobbiamo pensare al dopo e costruire il dopo in termini di economia lavoro, certo, però c'è chi ha tentato
1: di trasformare questa partita in un derby no? Penso per esempio al segretario della Lega Matteo Salvini che più di un'occasione ha tentato come dire di riprendere il presidente del consiglio e l'intera maggioranza su questo eh, però ne è uscito di fatto sconfitto sconfitto dai numeri che poi sono arrivati nel corso di queste settimane.
0: Sconfitto da, dai numeri e dal senso di responsabilità delle italiane e degli italiani che hanno capito che c'era l'unico percorso che potevamo seguire per tornare a vivere.
1: Certo. Lei si è vaccinato? Primo giro. Devo, primo giro di AstraZeneca.
0: AstraZeneca.
1: Come è andato? Tutto bene? Non ci sono state
0: Tutto ripercussioni? Bene. Un po' di febbre pomeridiana, che da maschio italiano ho ovviamente pubblicizzato molto, ma niente di che.
1: Niente di più, perfetto, va bene, siamo contenti. Allora, eh, Nannicini, io vorrei eh, quest'oggi approfittare della sua presenza in studio, soprattutto in qualità di docente di, eh, di economia politica, per... Trattare un po' quelli che poi sono i temi sulla tavola ormai da da diversi mesi, da da diverse settimane. Allora intanto oggi c'è un importante appuntamento al Nazareno nel corso del del pomeriggio perché il segretario del Partito Democratico Ricoletta, i vertici del Partito Democratico, incontreranno i leader eh, sindacali. Il tema è il blocco dei licenziamenti, anche se si parlerà naturalmente anche, anche di altro la sua posizione su questo punto in particolare qual è?
0: la mia posizione è che è giusto eh, cercare di non bruciare posti di lavoro che possono essere salvati una volta passato lo shock detto questo eh, è importante anche preoccuparsi di altro per esempio del milione di occupati che ci siamo persi per strada nonostante il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione d'emergenza Questo paese per colpa di una pandemia ci sono un milione di occupati in meno, giovani in ingresso nel mercato del lavoro, donne, lavoratori precari, partite IVA. Per loro abbiamo fatto ancora troppo poco, abbiamo bisogno di strumenti di welfare più universali, di percorsi di formazione, di investimenti e vorrei che la politica litigasse un po' anche su questo.
1: Mm. Eh, senza senatore Nannicini, perché l'Europa ha criticato il, il blocco dei licenziamenti? Lei ha capito tecnicamente che cos'è che non, che non convince?
0: Beh, ovviamente c'è paura che congelare soltanto senza usare strumenti che appunto generano occupazione ritardino il problema ma lo facciano esplodere e questo rischio c'è, eh, ovviamente eh, non per niente altri paesi che non hanno avuto questa misura hanno avuto andamenti occupazionali molto simili ai nostri, quindi Dobbiamo stare attenti che questo strumento non finisca per eh, redistribuire opportunità tra i più forti e i più deboli nel mercato del lavoro, invece che proteggere i posti di lavoro, che è il motivo per cui è stata pensata. Quindi c'è bisogno di un'uscita graduale, settoriale, ma dobbiamo uscire, dobbiamo tornare alla... Normalità in cui la nostra ossessione deve essere creare lavoro, non congelare lavoro.
1: Certo. Senta, ehm, appunto, oggi i leader sindacali saranno qui al Nazareno, questo pomeriggio, e si confronteranno appunto con il Partito Democratico sul tema blocco dei licenziamenti. Il sindacato oggi eh, che ruolo è chiamato a a svolgere, secondo lei? Guardando soprattutto poi ai prossimi mesi e alla partita del PNRR di cui poi parleremo nel dettaglio.
0: È un ruolo importante, soprattutto se la politica sarà anche all'altezza di costruire un dialogo sociale vero, di offrire, come hanno proposto a più riprese sia il segretario del PD Enrico Letta che il ministro del lavoro Andrea Orlando un patto per il lavoro, non solo un piano, ma un patto in cui ognuno nella propria differenza di ruoli fa il proprio lavoro per obiettivi condivisi. L'abbiamo fatto in frangenti difficili della nostra storia La crisi finanziaria dei primi anni 90, la politica dei redditi in cui il sindacato si è assunto anche una responsabilità forte eh, di interesse generale rispetto al futuro del paese, adesso dobbiamo fare la stessa cosa
1: mi dice invece sul tema occupazione femminile, noi venerdì scorso ne abbiamo parlato assieme a Cecilia Di Ria qui in studio, ma comunque è un tema sul quale stiamo eh, insistendo molto sul quale sta insistendo molto il Partito Democratico da dove sarebbe necessario ripartire secondo secondo lei? Lei ha parlato di politiche della condivisione a questo questo proposito
0: quello è senz'altro un volano, intanto diciamolo, che le condizioni che il Partito Democratico ha chiesto sul piano nazionale di ripresa e resilienza di avere ricadute precise e misurabili sull'occupazione giovanile e femminile per ogni linea di investimento e di finanziamento è un passo avanti importante. È un'idea di qualità del lavoro che è entrato nel PNRR grazie al PD e è anche un'idea che se vogliamo tornare a crescere noi abbiamo due grandi giacimenti da sfruttare, l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile non torniamo a creare crescita e occupazione di qualità senza attingere a questi due giacimenti. Però gli investimenti non bastano, rispetto all'occupazione femminile spesso un freno, è che modelli culturali, organizzazioni del welfare e del lavoro ancora scaricano sulle donne e solo sulle donne l'obiettivo di conciliare vita e lavoro. Per questo dobbiamo passare da politiche di conciliazione a misura di donne a politiche della condivisione a misura di famiglie tutte le famiglie dove le scelte di carriera lavorativa e la scelta di andare incontro al desiderio di avere figli sono condivisi all'interno della coppia che voglio dire voglio dire congedo di paternità obbligatorio di 5 mesi 5 mesi obbligatorio per le donne 5 mesi obbligatorio per gli uomini con le stesse sanzioni se non lo dai 12 mesi di congedi facoltativi ma 6 per un partner sei per l'altro vuol dire part time di coppia condiviso come in Germania part time agevolato sia per le imprese sia per eh, chi ci fa ricorso fino ai 14 anni di vita del figlio perché le esigenze di cura di un figlio non finiscono a tre anni ma eh, dobbiamo estendere tutti questi istituti almeno fino a 14 solo se viene usato il part time da entrambi eh, all'interno di una coppia e chiudo solo per dire che ovviamente è facile scrivere tutte queste cose in una legge poi lo shock che le imprese devono eh, assorbire per dare tutta questa flessibilità eh, non, è scelte, poco, no? non è poco per questo eh. abbiamo bisogno di mettere in campo anche strumenti che le aiutino sgravi per sostituzioni di maternità e di paternità incentivi per il part-time agevolato ma anche un aiuto a ripensare l'organizzazione del lavoro per avere una nuova flessibilità buona che permette di condividere e conciliare per tutte le famiglie le scelte di vita e di lavoro. Con Industria 4.0 abbiamo fatto gli export manager che aiutavano le imprese per le strategie di export, abbiamo bisogno anche di manager della condivisione che aiutano le imprese a ripensare gli orari e l'organizzazione del lavoro per aumentare la produttività ma anche per liberare la libertà di tutti, uomini e donne. Senta,
1: senatore Ranicina, mi dico una cosa, in particolare su questo capitolo poi importantissimo, decisivo, anche se guardiamo la ripresa del, del paese, dell'Italia, e poi il capitolo donne e giovani in particolare, che impressione ha? Che siete un po' da soli all'interno di questa maggioranza o che comunque è un, un discorso ampiamente condiviso anche con gli altri colleghi, con le altre forze politiche?
0: Eh, il Partito Democratico mi ha fatta una chiara priorità, per ragioni non solo categoriali parlare ai giovani e alle donne ma per ragioni di crescita e di sviluppo eh, di questo paese Eh, detto questo a parole nessuno è contro l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile il problema è poi come a poker quando si va a vedere le carte e quando si va a vedere dove si mettono le voci di spesa dove si mettono eh, eh, le liti che stanno dietro ai nostri eh, decreti che non si chiudono mai è lì che poi si vedrà la prova del 9 se davvero l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile sono una priorità non solo per il PD.
1: Lei è ottimista su questo?
0: Beh, la politica ovviamente. Moderatamente è, ottimista. È fatta anche di battaglie che devi portare avanti in maniera forte e trasparente. Quindi sono ottimista perché sono ottimista nella consapevolezza del Partito Democratico che questa è una battaglia decisiva. Per il paese e per il Partito Democratico.
1: Volevo fare un piccolo passo indietro, senatore Nannicini, perché siamo partiti parlando di, di vaccini di coprifuoco. Eh, a proposito di, di lavoro di riaperture, c'è il tema che, per esempio, guardando naturalmente all'estate, riguarda le discoteche no? e che ha già suscitato qualche, qualche polemica. Eh, il dato certo è che non si possono ripetere gli errori del, dell'estate scorsa. Abbiamo visto quanto è costato in termini di contagi, per esempio quello che è accaduto in Sardegna, no? come ce lo siamo portato poi indietro eh, nel, nel tempo. Oggi, interviene su questo capitolo in particolare con un'intervista a Claudio Cecchetto il il fondatore di di Radio DJ insomma uno che i giovani li conosce bene e e lui dice una cosa secondo me vera, cioè ha detto noi non possiamo semplicemente dire le discoteche non si riaprono, noi dobbiamo riaprire i locali in sicurezza altrimenti eh, favoriamo le feste illegali Uh, intanto le chiedo se è d'accordo con questa risposta che Cecchetto ha dato uh, su questo punto in particolare e quale potrebbe essere secondo lei una, una via di uscita per riaprire le anche le discoteche in sicurezza
0: io sono d'accordo sono un antiproibizionista quindi seguo il filo logico dell'argomento che se mi limito solo a vietare e proibire senza prendermi la responsabilità di costruire i protocolli che permettano di tornare a vivere e anche di tornare a fare un'attività eh, di intrattenimento come quella delle discoteche in sicurezza, poi creo eh, illegalità, creo eh, dei luoghi che sono eh, pericolosi per il contagio. Quindi dobbiamo assumerci questa responsabilità, pur ovviamente stando molto attenti a non ripetere. Gli errori passati certo non possiamo abbassare la guardia adesso alla fine del tunnel perché anche alla fine del tunnel anche se vedi la luce il frontale è dietro l'angolo se non stai ben attento a come guidi e tieni gli occhi ben aperti quindi dobbiamo stare molto attenti eh, ma eh, dobbiamo provarci a far ripartire tutte le attività con eh, protocolli che gradualmente si allentano ma quei protocolli ci devono essere la volontà di far ripartire tutti i settori ci deve essere
1: va bene. Allora, eh, senatore Nannicini, secondo il World Economic Forum tra dieci anni potrebbero esserci professioni che oggi non esistono. Questo è un, un dato che è stato messo nero su bianco. Eh, L'Italia come sta preparando le nuove generazioni? Allora, qua, qua ci soffermiamo soprattutto sui i giovani, giovanissimi naturalmente. Che cosa è stato fatto e che cosa c'è da fare, secondo lei?
0: diceva il grande economista Keynes che nel lungo periodo eh, saremo tutti morti magari non tutti però di sicuro faremo un altro lavoro Eh, c'è un mercato del lavoro che cambia cambiava prima della pandemia per il progresso tecnologico una nuova divisione internazionale del lavoro c'erano spinte profonde che cambiavano il modo in cui si lavora e anche le competenze che sono richieste per fare certi lavori la pandemia eh, ci piaccia o no è stato un acceleratore di cambiamenti cambiamenti che sarebbero avvenuti in decenni avverranno in anni e quindi se il cambiamento va più veloce anche la politica e le politiche pubbliche che non devono lasciare da sole le persone nella fatica del cambiamento devono andare più veloce noi non possiamo guardare negli occhi le persone e e fargli credere eh, che non ci sarà necessità di cambiare purtroppo ci sarà molto da cambiare ci saranno imprese che chiuderanno altre che riapriranno, ci saranno lavoratori che perderanno il posto, altri che dovranno essere aiutati a ritrovarlo, noi dobbiamo mettere in campo un apparato potente di politiche pubbliche che ti dà una garanzia del reddito universale mentre ti metti in gioco e affronti la fatica del cambiamento e ti aiuta con servizi personalizzati di orientamento formazione, accompagnamento al lavoro abbiamo bisogno di un reddito di formazione che ti prende in carico ti affida una rete di servizi personalizzati e se accetti il patto di formazione e di riqualificazione che ti viene proposto si dà una garanzia vera, forte più forte della Naspi attuale il sussidio di disoccupazione di cui nessuno parla perché tra l'altro si continua un po' con questo equivoco che il reddito di cittadinanza è una politica del lavoro, il reddito di cittadinanza va bene è una politica di contrasto alla povertà è l'evoluzione del reddito di inclusione che abbiamo fatto nella scorsa legislatura è bene che ci sia per il contrasto alla povertà, ma aiutare chi perde un lavoro, chi lo sta per perdere o chi lo cerca per la prima volta è un altro mestiere Se se perdi un lavoro non è che lo Stato deve aspettare che perdi la casa Assolutamente, per, ma in per, questo per senso il reddito di cittadinanza non rischia di essere un po' un tappo secondo lei? Beh è un tappo se viene vissuto male, se viene pensato come sostegno al lavoro È nato un po' con questa mitologia, no? Arrivano i robot brutti e cattivi che ti rubano il lavoro Ci penso io col il reddito di cittadinanza peccato poi che i robot brutti e cattivi ti devono rubare anche la casa perché il reddito di cittadinanza giustamente è sottoposto alla prova dei mezzi ci sono degli indicatori specifici di patrimonio immobiliare eh, di quanti soldi hai nel conto in banca e è giusto che sia così perché è una misura di contrasto alla povertà ma se perdi un lavoro perché il mercato del lavoro cambia di continuo se esci da un percorso di formazione che magari è ancora obsoleto e trovi e non trovi sbocchi nel mercato del lavoro, non devi essere povero. Già per quello devi avere un reddito forte, vicino allo stipendio che hai appena perso, per un tempo congruo che ti permette di formarti e metterti in gioco. Noi non possiamo continuare a dire alle persone rischiate, non esiste più il posto fisso, se non le aiutiamo nella fatica di rischiare e mettersi in gioco perché non esiste più il posto fisso. Eh,
1: Professor Nannicini, lei ha ha tirato in ballo un altro elemento eh, molto importante in tutta questa discussione che è il tema della velocità. Eh, Qualche tempo fa è stato lanciato dai sindaci del Partito Democratico, in particolare noi abbiamo parlato qui con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, eh, appunto questo questo tema, cioè fare fare subito e velocemente anche perché ha detto Ricci la velocità è democratica e quindi noi ci dobbiamo intestare questa, questa partita. Quanto è importante la velocità in tutto quello che stiamo raccontando? Penso anche ad esempio a tutto il capitolo riforme, no? Di, sul, sul quale prima o poi bisognerà, bisognerà mettere le
0: mani? La velocità è fondamentale, fondamentale su tutto ma anche sull'utilizzo di quelle risorse europee perché dobbiamo spenderle entro sei anni.
1: Poi Eh. mi dirà anche se si può quantificare il valore della velocità eh, in questo senso.
0: Eh, Purtroppo sì nel senso che ci sono obiettivi intermedi da raggiungere ancora prima dei sei anni altrimenti i soldi non arrivano fino alla fine dei sei anni e quindi bruci risorse che possono creare sviluppo e opportunità. Quindi dobbiamo andare veloce. Mm, Teniamo conto che ovviamente un pezzo importante di quel piano è la rivoluzione verde eh, però in questo paese ci vogliono 5 anni solo per avere un permesso per un impianto eolico eh, quindi,
1: quindi abbiamo 6 per spendere eh, invece le risorse eh, che ci vengono destinate risorse
0: mai immaginate per, que- certo. per transizioni di questo tipo e poi di nuovo Dobbiamo accompagnare le persone nella fatica di questa transizione, perché non è solo il il cambiamento generato da una pandemia che rende faticoso cambiare. Anche quello positivo, verso un'economia più sostenibile, con minore impatto ambientale, richiede cambiamento, perché si creeranno nuovi posti di lavoro, green jobs, lavori nell'economia verde, ma altri, legati a settori più tradizionali, saranno distrutti. Quindi noi dobbiamo aiutare le persone, soprattutto le fasce più deboli, più fragili del mercato del lavoro, a non restare schiacciati dietro questi cambiamenti altrimenti il costo sociale bloccherà anche il cambiamento e bloccherà la velocità perché le persone giustamente diranno va bene la rivoluzione verde mi piace il vostro PNRR ma io sto perdendo un lavoro Eh, come mi metti in grado di stare al pari degli altri al passo di questi cambiamenti che vuoi accelerare con questi investimenti e quindi questo disagio sociale rallenterà il cambiamento, anche legittimamente e giustamente, per questo abbiamo bisogno di politiche che velocemente non spendono solo quei soldi, ma cambiano il nostro stato sociale, cambiano come facciamo formazione, come facciamo politiche del lavoro e dell'orientamento, altrimenti le resistenze saranno troppo grosse e fammi aggiungere che la velocità comunque non deve andare la velocità negli appalti pubblici in come spendiamo questi soldi non deve andare a discapito della qualità
1: ecco no perché questo è il tema al quale volevo arrivare cioè come si coniugano poi di fatto questi, questi due capitoli no? Velocità da una parte e sicurezza dall'altra visto che recentemente abbiamo raccontato fra l'altro di incidenti che sono costati la vita a diversi lavoratori
0: se noi ci giriamo indietro sì. gran parte pensiamo a certi meccanismi eh, anche di appalto per cui eh, avevamo il peggio dei due mondi lentezza perché spesso veniamo da anni di tagli alla pubblica amministrazione, agli uffici tecnici alle tecnostrutture e quindi le, le stazioni appaltanti comuni, regioni non hanno più le strutture per gestire alcune gare internazionali, intercettare i fondi europei e quindi vai lento ma non solo vai lento abbassi anche la qualità perché non hai strutture, uffici tecnici che controllano chi vince quella gara di appalto a chi fa i subappalti se, eh, se è riuscita a vincere una gara al massimo ribasso scaricando tutto sul taglio del costo del lavoro e quindi su subappalti che riducono la sicurezza nei luoghi di lavoro adesso avendo i soldi per investire su strutture, uffici tecnici in grado di gestire questa massa di investimenti noi dobbiamo recuperare entrambe le cose velocità ma qualità controllo e attenzione non è che possiamo dare l'europa ci dice da decenni di superare le gare di appalto al massimo ribasso non è che possiamo ascoltare l'europa solo quando ci dice di tagliare le pensioni e non quando ci dice di investire sulla qualità degli appalti pubblici e della spesa pubblica pubblica superando il massimo ribasso questo è il momento di fare un salto di qualità permanente in come facciamo spesa pubblica e intervento pubblico.
1: Ma quindi, senatore Nannicini, il codice degli appalti, ad esempio, va rivisto o cancellato, come, come chiede Matteo Salvini?
0: Beh, come tutte le leggi eh, ha bisogno di una manutenzione, mm. ma non nella logica di Salvini, di dire tagliuzzo così far west, liberi tutti, nella logica di coniugare velocità e qualità. Quindi, secondo me, superiamo qualsiasi gara al massimo ribasso. La logica deve essere un'altra
1: va bene allora a proposito di risorse di PNRR mh, lei lo ricordava il grosso sarà destinato al capitolo transizione ecologica no? e, e quindi le chiedo intanto se c'è il rischio anche qui di sprecare molte risorse partendo proprio da questa situazione che lei ha eh, perfettamente descritto oggi il presidente di Confindustria Bonomi aggiunge un elemento in più guardando naturalmente alla partita che riguarda poi i comuni che sono eh, poi le sentinelle no? anche di quello che accadrà sul nostro paese perché dovranno poi mettere a terra di fatto queste risorse con progetti spesso decisivi proprio per il nostro per il nostro futuro ebbene secondo il presidente di confindustria molti comuni soprattutto nel mezzogiorno non hanno le competenze per come dire svolgere questo, questo lavoro le chiedo se, se è d'accordo cioè se anche lei vede a questo proposito delle criticità e come, e come si, si risolvono
0: eh sì torniamo lì dopo anni di tagli abbiamo uffici tecnici a tutti i livelli che non sono in grado di, spesso di gestire eh, il livello soprattutto di, di questi investimenti per questo ovviamente il governo ha messo mano a interventi importanti nella governance e anche nella creazione di tecnostrutture a livello centrale che possono dare assistenza tecnica aiutare i comuni che sono più in difficoltà hanno meno esperienze meno competenze per gestire certi tipi di processi o anche di sostituirli se ci sono delle strozzature quindi questa impalcatura di governance che non vuol dire centralismo ma vuol dire assistenza dall'alto per liberare energie e competenze sui territori è un, un pezzo importante della realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.
1: Allora, eh, volevo aprire un, un capitolo, visto che abbiamo ancora a disposizione qualche, qualche minuto, non tanti, eh, però un po' di tempo eh, ce lo consente, per parlare di artigiani, eh, visto che sono un capitolo importante della nostra economia. Allora, le do, le do qualche numero. Le piccole imprese, sembra che abbiano sofferto particolarmente questo, questo anno e mezzo che ci siamo lasciati alle spalle, hanno chiuso 79.000 aziende, aziende artigiane e sono diminuite del 17% le aperture di nuove attività. Quindi parliamo, insomma, di numeri importanti. Secondo gli uffici Studi di Confartigianato, le piccole imprese hanno subito un calo di fatturato di 160 miliardi. Tra febbraio 2020 e marzo 2021 sono scomparsi dal mercato del lavoro 345 mila lavoratori indipendenti. Quasi il 35% delle micro e piccole imprese avrà gravi problemi di liquidità almeno fino a tutta l'estate. E poi c'è il problema dell'aumento del costo delle materie prime. Come si interviene su, su un capitolo che mi verrebbe da dire decisivo per la nostra economia come l'artigianato, come, come le piccole, piccolissime imprese?
0: Lo è senz'altro, purtroppo non è una novità. In tutti i periodi di crisi eh, le piccole e medie imprese sono più Colpite delle grandi perché hanno meno strumenti di liquidità di organizzazione interna per assorbire. Eh, sì, e poi fanno i conti negativi. appunto
1: con un corpo che, che, che su, non, non,
0: non sempre li mette nelle condizioni di poter lavorare come vorrebbero. N- non c'è dubbio, e eh, diciamo che in questo caso non abbiamo visto solo una crisi, abbiamo proprio visto uno tsunami che eh, ha colpito il nostro tessuto produttivo, quindi quel pezzo della nostra filiera è stato colpito molto più di altri. E diciamolo forse nella fase di emergenziale di ristoro, di sostegno di copertura dei costi fissi per attività a cui dicevamo noi di chiudere per motivi di emergenza sanitaria avremmo potuto fare un po' di più però ora guardiamo oltre, beh, guardiamo oltre anche pensando comunque a un dilazionamento ulteriore dei pagamenti fiscali di alcune cose che non abbiamo abbonato ma solo rinviato e adesso non è che possiamo pensare che dopo la crisi che c'è stata, i problemi di liquidità delle piccole imprese e anche adesso una ripresa ancora lenta delle attività, riaccendiamo la luce eh, semplicemente pigiando un interruttore Eh, non avverrà così Nell'economia non può avvenire neanche rispetto ai pagamenti fiscali o contributivi, quindi c'è bisogno di dargli ancora un po' di ossigeno per riprendere e riagganciare il treno della ripresa e poi c'è bisogno di politiche industriali che ripensano anche la ricaduta degli investimenti del PNRR sulla nostra economia. C'è ancora troppa poca riflessione in quanta parte di quegli investimenti pubblici e privati andrà a robustire tutte le filiere. Produttive. Non solo qualche grande impresa a partecipazione pubblica o qualche grande impresa con sede in qualche altro paese, ma come con politiche industriali che costruiscono filiere lunghe riusciamo a fare in modo che questa massa di investimenti rafforzi tutto il tessuto produttivo. Eh, su questo dobbiamo mettere un'attenzione in più, come abbiamo fatto sui temi di giovani e donne, penso che proprio il PD debba mettere un'attenzione a come robustire tutte le filiere produttive e le piccole e medie imprese. Professor Nannicini siamo in chiusura ultima domanda sui
1: ragazzi sui giovani giovanissimi in particolare questa proposta del segretario Letta di una tassa sulle successioni per aiutare i giovani le è piaciuta?
0: Sì mi è piaciuta mi sarebbe piaciuta metterla anche nel programma del 2018 poi abbiamo messo altre cose fra cui l'assegno unico che è sì, appena visto Ma perché luce. è stata
1: accolta così freddamente eh. da parte di Palazzo Chigi? Lei l'ha capito?
0: Eh, ovviamente ci sono equilibri politici e tattici da da tenere in piedi eh, ma è una proposta giusta ovviamente non è la bacchetta magica non è che risolviamo i problemi dell'occupazione giovanile con una dote ai diciottenni ma diamo un segnale importante che investiamo sull'emancipazione e la voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni mentre ancora vedo in giro troppo questa narrazione di generazioni di bamboccioni sfaticati, eh, beh certo se l'unica cosa che gli offriamo sono tirocini sottopagati o mm, eh, stipendi da fame è chiaro che qualcuno si demotiva o va a cercare di costruire i propri sogni in qualche altro paese per questo dobbiamo rovesciare la logica, strumenti di emancipazione che investono sul diritto a sognare delle nuove generazioni Senatore Nannicini, grazie per essere grazie stato con voi. noi
1: quest'oggi, siamo giunti al termine, naturalmente la, la aspettiamo quanto prima nei nostri studi, torneremo magari a fare il punto in modo più preciso anche sul piano PNRR, per il momento grazie. Con
0: piacere, grazie.
1: E noi siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta, ci fermiamo per qualche istante e ci ritroveremo tra poco per parlare di ambiente. Restate con noi.